0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch Powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Audio88 und Jessin. Und es ist ganz spannend. Ich habe ein Interview mit den beiden geführt. Das Ganze wird bald auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht werden. Das Gespräch nach dem Interview war aber nicht weniger spannend, denn dort haben wir über Vertriebsstrukturen gesprochen, über das, was Platten machen eigentlich. Für den Alltag eines Musikers und dem Kampf darin bedeutet. Darüber reden wir heute. In dieser Folge mit Audio88 und Jessin. Im Backspring Stammtisch, powered by o 2 Viel Spaß.
1: Stammtischmodus,
2: jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch. Stammtisch wert dabei bleibt am Tisch. Stammtisch -Fasen -Fasen. Denn heute brechen Sie noch Stammtisch. Pa Ich heule mich an meinem
0: Stammtisch aus. Schau, schau. Schöne Runde hier, denn es ähm, ist quasi wie ein Vorläufer für ein großes Interview, das bald kommt, ähm, wo ich mir ganz viele schöne Sachen habe einfallen lassen, wie durch Berlin laufen und so schöne Bilder einsammeln, wenn hat es in Strömen geregnet, da hätte ich auch in Hamburg bleiben können. Ähm, trotzdem freue ich mich auf die Runde. Janik, du wieder dabei. Äh, ich fange bewusst an, nicht mit Fußball, denn das ist einfach zu schön gerade. Geht's es dir denn sonst gut? Mir geht sonst
2: soweit äh, super, ja. Ganz ja. entspanntes Wochenende hinter mir gehabt, äh, kleines Mittagstief, aber jetzt wieder voll wach, frisch. Bereit für die Aufnahme, hier. Ja.
0: Das Mittagstief hängt übrigens damit zusammen, dass sich meine Redaktion überlegt hat, häufiger FIFA zu spielen und er heute dreimal in Folge verloren hat gegen jemanden, der normalerweise bei FIFA die, Schieß die Schusstaste auf, auf dem Pad sucht. Themen, mit denen ich unsere heutigen Gäste <lacht> absolut überhaupt nicht begeistern kann. Ähm, aber umso mehr mit vielen anderen. Ähm, ich bin gespannt, wie es heute wird. Denn wenn du einen Stammtisch machen willst, dann steht normalerweise ganz oben auf der Liste Audio 88 und Jessin eingeladen. Und ich freue mich, dass es endlich so klappt und ihr dabei seid. Moin.
3: Moin. Hallo. Ganz oben auf der Liste wegen, wegen Labern oder wegen Trinken? Ihr Bei
0: also, beides. Ja, ihr habt den Stammtisch ja insofern digital frei gestaltet. Ihr könnt jetzt, und ihr draußen seht das ja nicht, ihr könnt es vielleicht nur hören vorstellen, wie viel alkoholische Getränke sich beide bereitgestellt haben oder auch nicht, <lacht> um diese Stunde jetzt hier mit mir zu überstehen. Ähm, wir haben wie immer natürlich eine Handvoll Themen dabei. Das Erste, was wir aber gleich in die Runde werfen, ist etwas, was ich total spannend finde. Und da werdet ihr ein bisschen ausführen müssen. Denn wir haben nach dem Interview noch ein bisschen länger zusammengesessen und uns über, das, über den, den Wahnsinn im Prinzip im Vinylsektor unterhalten. Yes. Ähm, denn, und damit ja einhergehend so ein bisschen das Problem von den Art von Vertriebsstrukturen, die man hat. Und da hat die Redaktion sich natürlich gedacht, das ist ein sehr gutes Thema, das nehmen wir mit. Und Yannick, vielleicht fast kurz zusammen, welche Gedanken ihr euch gemacht habt, damit wir so eine Anlaufhöhe haben von dem, was ihr beiden dann ja hoffentlich sowieso ausführlich noch erzählen werdet.
2: Ja, sehr gerne. Also äh, tatsächlich diese Woche immer eine bisschen andere Herangehensweise. Also uns wurde ja quasi das Thema schon an die Hand gegeben. Du hast es schon richtig gesagt, es soll um die Vertriebsstrukturen gehen. Und unser Ansatz war dann so ein bisschen, dass ja der physische Musikvertrieb in, in, der, in der Vergangenheit so ein bisschen in Hintergrund, Hintergrund gerückt ist, dass sich viel auf Online-Plattformen äh, abspielt, aber dass inzwischen viele KünstlerInnen ja schon wieder sehr, sehr bewusst auf äh, physische Tonträger, also Vinyls setzen. Ähm, und die Frage ist halt einfach, die sich da uns gestellt hat, wie wie das für kleinere Künstler einfach so möglich ist, wenn man jetzt an sowas denkt wie Produktionszeiten, die einfach sehr, sehr lang sein können. Da reden wir hier von acht bis neun Monaten. Wenn man nicht beim Major-Label unter Vertrag ist, halt gewisse Netzwerke, Kontakte, Connections einfach nicht nutzen kann. Ähm, denn natürlich die Frage nach den Finanzen. Und naja, es könnte jetzt hier noch ein bisschen weitermachen, aber dafür haben wir unsere beiden Experten hier sozusagen ähm, runtergebrochen. Haben wir das diese Woche auf die Frage, welche Herausforderungen bringen Vertriebsstrukturen für kleinere Künstlerinnen mit?
0: Und jetzt könnt ihr eigentlich mal auch, 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 ausholen und mal ein bisschen äh, erzählen, was da so los ist. Ja, ich kann ja mal, ich ja. kann
4: ja mal, bevor du den, den Status quo einläutest, kann ich aber so ein bisschen kurz erklären, woher wir kommen so, äh, in unserer Bandhistorie, weil die auch immer eng gekoppelt war an, physische Produkte und wie wir unsere Musik äh, und das Volk gebracht haben. Also angefangen Musik zu machen haben wir 2009, 2008, 2008, ja.
3: 2009 kam das erste Album.
4: Genau, 2009 kam das erste Album und unsere ersten beiden Alben 2009 und 2010 gab es äh, im Prinzip nur auf CD. Also es gab weder Vinyl noch gab es digitale Download-Versionen davon. Ähm, und die CDs waren tatsächlich auch selbst gebrannt in äh, selbst genähten Papphüllen. Es gab nur praktisch Hunderter Auflagen, dann ja. glaube ich, in, in mehreren Auflagen. Ähm, und dabei blieb es dann tatsächlich auch erstmal, bis wir dann erst ein, zwei Jahre später, glaube ich, äh, so eine Vinylpressung vom zweiten Album, glaube ich, zuerst und dann ja. noch mal vom ersten gemacht haben. Ähm. Genau und seitdem haben wir uns natürlich auch so dem den Entwicklungen angepasst. Es gibt unsere Mus Musik mittlerweile überall, wo man streamen kann, überall, wo man MP3s kaufen kann, wenn man das noch kann ähm, und eben auf CD und Vinyl jetzt sogar zum ersten Mal auf Tape. Ähm, aber Vinyl ist tatsächlich mittlerweile unser Hauptmedium geworden. Also wir von von all von allen äh, Form, die ich gerade genannt habe, ist Vinyl für uns das wichtigste Medium. Das ist auf jeden Fall, denke ich, also wir sind damit nicht alleine, aber es ist tatsächlich ja trotzdem ein, in der Rap-Szene auf jeden Fall, in der deutschen Rap-Szene eher eine Seltenheit, glaube ich. So, das kann ich ja für, vorab, dachte ich, um es besser ja. einzuordnen.
0: Ja, das finde ich auch ganz gut.
3: Das ist äh, auch äh, vollkommen richtig. Ähm ja und vor allem zu der Zeit, als wir als wir damit angefangen haben, äh, vor allem Vinyl zu veröffentlichen, also vor, vor über zehn Jahren. Ähm, da war es vor allem noch ein totgesagtes Medium und es war ein sehr nischiges Medium und ähm, man musste auch auf jeden Fall nicht lange warten auf seine Pressung und man hatte innerhalb von vier Wochen eine Testpressung in der Hand und dann vier Wochen bis acht Wochen später äh, eine fertige Platte und die Zeiten, die haben sich jetzt äh, während während Covid auf jeden Fall äh, extrem geändert, das hat mehrere Gründe zum einen sind das äh, Rohstoffknappheiten beim PVC beim Farbgranulat. Äh, es, ist, es gibt insgesamt nur zwei Buden, die so diese Alufolien für Lackschnitt herstellen. Davon ist eine vor zwei Jahren halt abgebrannt und es gibt jetzt nur noch eine in Japan, die das herstellt. Äh, und dann war noch der Suezkanal zwischendurch halt verstopft und all das also hat zum Stimmt. einen so Rohstoff, äh, Rohstoffknappheit in der Vinylproduktion zur Folge. Äh, Papier übrigens auch, also alles was Drucksachen angeht, ähm, ist da genau das gleiche Thema. Und natürlich war war es so dass während der Pandemie ähm, kein Musiker touren konnte und irgendwie Konzerte spielen konnte. Alle hatten Zeit und alle hatten auch ein ja, Loch im Portemonnaie äh, durch das Wegfallen von Konzerten. Und so hat sich halt auch dann ja, jeder dazu entschieden, jetzt auch nochmal Vinyl zu machen, weil der Vinylmarkt halt auch plötzlich, die Leute konnten halt auch nicht mehr auf Konzerte gehen, hatten das Geld über und waren halt auch dazu bereit, das äh, in eine Plattensammlung zu investieren oder mal einer anzufangen, haben ja die letzten zwei Jahre halt alle sehr viel Zeit zu Hause verbracht ähm, und da ist dann schon eher also, ja, so zum einen, um Künstler zu unterstützen, halt das Geld in die Plattensammlung gegangen, aber ich glaube auch, weil man sich zu Hause schön machen wollte, war ja viel zu Hause. Und diese Umstände haben das, also alle, alle sind viele Umstände auch, dass Adele eine halbe Million Platten von ihrem Album gepresst hat und darauf aber auch halt ein halbes Jahr warten musste, äh, muss man da auch nochmal zu sagen und das macht's auf jeden Fall. Planungsmäßig ist man jetzt so an dem Punkt, dass in der Regel die meisten Leute ihre Vinylpressung so neun Monate vorher irgendwie in Auftrag geben müssen, planen müssen, auch was Stückzahlen angeht. Und das äh, stellt natürlich, stellt uns alle vor große Herausforderungen, weil was weiß ich denn, was ich in neun Monaten fertig habe
0: so. Ähm, unheimlich viele <lacht> Themen in einem. Da ich muss mal versuchen, immer mal wieder einzusteigen, auszusteigen. Ich <lacht> kann sich ruhig
3: unterbrechen, wenn ich zu viel laber.
0: Nee, ganz im Gegenteil, ich finde das ja gut, aber da sind so viele Punkte, wo du ansetzen kannst, weil das mit dem adele thema habt ihr immer so nebenbei erwähnt, da muss man sich mal die Dimension vorstellen. Ne? Mhm. Wenn, man, wenn man das mal hochrechnet, das waren eine halbe Million Platten, eine halbe Million Vinyl von Adele. Mhm. Aufgrund dessen, dass jemand den Trend sieht, vielleicht auch. Sie ja bestimmt ziemlich sicher, irgendjemand drumherum Bock hat, das Ganze auch auf Vinyl zu hauen und wahrscheinlich auch noch, um man Statement zu setzen. Ähm, mhm. Solche ganzen Dinge. Da wird auch viel PR mit drin gewesen sein. Davon ja. ist ja die Hälfte, was ich gelesen habe, auch sofort weg gewesen. Also scheint es ja insgesamt auch ein Erfolg gewesen zu sein. Wenn man das aber mal runterrechnet auf Größenordnung, da könnt ihr mir vielleicht helfen. Ich komme ja hier mit meinen Freunden Dan und base aus dem, aus dem 90er-Hip-Hop-Fankreis immer so von so Auflagen, wo 500er-Auflagen sind, die dann teilweise auch ja davon leben, um die nächste Produktion davon bezahlen zu können, um überhaupt ganzen Spaß weitermachen zu können. Davon kannst du halt einfach tausend <lacht> Künstler allein schon reinpacken. <lacht> Und bei euch wird es natürlich eine größere Auflage sein. Aber das ist doch einfach, das, 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 also als ihr sowas gehört habt, was, was hat das an euch ausgelöst? So mit diesem Bewusstsein dessen, was das so verschiebt.
4: Ja, also... halt auf jeden Fall. Also so... Das zum einen, ja, ja, das
3: kann man tatsächlich sagen. Und zum anderen, also so man... Das ist halt wirklich, sind viele kleine Einzelteile, die zu der Situation geführt haben, bei Vinylpresswerken, wie es halt jetzt aussieht. Da ist jetzt Adele nicht alleine schuld dran. Ähm, da ist auch jeder andere schuld dran, der gesagt hat, Na Mensch, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich sage, ich mache mal irgendwas von früher nochmal in der Auflage, mal gucken, ob es jemand will. Also so, so ging es ja allen und jeder hat irgendwie versucht, irgendwie mitzunehmen, was geht, was man auch keinem verübeln kann, außer vielleicht naja, Leuten, die halt eh schon Millionen schwer sind. Ähm, also selbst Ed Sheeran hat sich darüber beschwert, dass Adele die Presswerke blockiert. <lacht> <lacht> also. Und wenn halt selbst Ed Sheeran nicht dazu in der Lage ist, irgendeinen Hebel zu bewegen, das bei ihm halt so beschleunigt, dann ist das, dann, also dann gilt das einfach für alle. Und wie gesagt, Adele hatte wohl auch das Album ein halbes Jahr vorher schon fertig und es mussten aber einfach erstmal eine halbe Million Platten hergestellt werden und es hat ein halbes Jahr gedauert.
4: Also ich finde vor allem, also muss man vielleicht auch nochmal sagen, das klingt jetzt so, als wäre sozusagen jetzt der, der Vinyl-Hype losgegangen. Der, der läuft schon ein bisschen länger. Das kriegen ja die meisten Leute auch mit. Ähm, das, wie gesagt, als, also vor zehn Jahren ungefähr war das Medium totgesagt. Es gab eigentlich außer Rap nur sehr wenige Musikrichtungen, die überhaupt so noch gr größere Auflagen auf Vinyl veröffentlicht haben. Und irgendwann... Also kamen auch viele Faktoren zusammen, gibt zum Beispiel diesen Record Store Day, der wurde halt irgendwann auch hochgepusht, ähm, irgendwann war der Markt wieder groß genug und dieses Medium wieder etabliert und cool genug, dass halt auch ja plötzlich so Reissues vor allem halt viel gekommen sind, also ja. irgendwie die Beatles-Alben, Rolling Stones-Alben, irgendwelche Best-of-Geschichten, Vierfach-Vinyl von Rammstein, was auch immer so, ne? Und, mhm. weil ich glaube, das Ding ist halt, dadurch, dass halt alles so digital geworden ist, hat man praktisch das schönste analoge Medium, also die CD ist ja weggestorben einfach, oder stirbt jetzt gerade weg. Und man hat so das schönste analoge Medium noch so als Gegenspieler dazu. Und wenn man sozusagen wirklich ernst meint, und ich glaube, deswegen kann halt auch Adele vor allem so viele Platten verkaufen, dann ist man so, wenn man wirklich Wert auf Musik legt und wenn man so Genießer ist und so, dann ist das praktisch, dann ist das dein Statussymbol. So, wenn du wenn du ernsthafter Musikhörer, wenn du ernsthafter Fan bist, dann kaufst du diese Vinyl. Und das, das ist halt sozusagen genreübergreifend. Ich glaube, das ist halt letztendlich weil ja das große Problem, dass man nicht einfach neue Presswerke bauen konnte. Das ist sozusagen das Nadelöhr. Man kann nicht einfach neue Presswerke bauen. Diese Dinger sind wahnsinnig schwer äh, zu fertigen. Werden eigentlich gar nicht mehr hergestellt, diese Maschinen. Und es gibt kaum Personal, was nicht schon irgendwo gebunden ist, was diese Maschinen bedienen kann. Und es kostet halt auch ein Schweinegeld. Also es ist erst über... 20, 25 Jahre überhaupt erst rentabel. Und soweit kann natürlich jetzt keiner vorhersehen, ob die Vinyl da überhaupt noch eine Rolle spielen wird. Und dadurch gibt es einfach nur eine sehr begrenzte Anzahl an Maschinen. Um die streiten sich Major-Labels und Indie-Vertriebe und alle zusammen so ähm, und versuchen halt, diese Slots zu kriegen. Und da ist es dann halt schon beeindruckend, weil praktisch ein Slot für 5.000 Platten innerhalb von Deutschland zu kriegen Dauert ungefähr neun Monate. Und wenn man sich dann überlegt, dass halt eine halbe Million Platten Slots, also das, die werden das halt auf verschiedene Presswerke aufgeteilt haben. Ja, das ja, wurde
3: weltweit gepresst. Also genau. Also das Überall. heißt sozusagen, wahrscheinlich
4: hat jedes existente Presswerk irgendwie Vinyls zu dieser Auflage beigetragen. Das ist halt schon sehr, sehr beeindruckend. So.
0: Und, und, und wie, wie beeinflusst euch das auch wirklich in, also jetzt, ihr müsst keine Zahlen nennen, klar, ne? aber mhm. so trotzdem auch in der, in der, Planung, Existenz ist vielleicht zu hart formuliert, aber gut, innerhalb von, von, von Corona und allem drum und dran, allen einschlägen, die man hat, ist es ja schon so. Du hast ja das Live-Geschäft oder das Musikbusiness-Geschäft. Musikbusiness-Geschäft, das wäre eine andere Frage, die gekommen wäre, ist ja bei euch, habt ihr selber schon gesagt, ist das der physische Tonträger, der am stärksten ist, weil ihr halt keine Mainstream-Künstler seid, die Streaming-Rekorde brechen. Das ist dann ja auch existierend, existenzbedrohend oder, oder kunstbedrohend, wenn man halt nicht genau weiß, wie man planen kann oder das Bewusstsein darüber hat, dass in neun Monaten erst die Platte rauskommt, die man vielleicht jetzt hat.
3: Ja. Also äh, das hatte bei uns tatsächlich zur Folge. Also zum einen hatten wir das Timing für jetzt das neue Album Back in Game Volume One, was jetzt im Februar erscheint. Äh, die Abgabe fürs Master stand im Mai letzten Jahres und wir wussten, dann müssen wir abgeben, sonst wird halt nix. Ja, ähm, so da war der Slot geblockt und äh, vor allem hat es auch ähm, das Album ist ja jetzt noch nicht draußen, aber die Songs sind relativ kurz gehalten und wir hatten auch Versionen mit längeren Outros auf den Songs und längeren Intros und haben äh, die, die Songs aber kurz und knackig gehalten, einfach aus dem Grund, dass wir das Album damit auf eine LP bringen konnten und nicht eine Doppel-LP machen äh, müssen, denn von der Doppel-LP hätten wir nur halb so viel herstellen können wie von der Einfach-LP, weil wir halt einfach äh, einen bestimmten Slot, der richtet sich nach so und so viel LPs könnt ihr dann herstellen und bei einer Doppel-LP kommst du halt nur mit der Hälfte an Platten raus und deswegen äh, haben wir da äh, uns sehr viel Mühe gegeben das Album nicht zu lang zu machen Uh, und uh, haben es auch extra im Lackschnittverfahren uh, herstellen lassen, was dann halt gerade bei so ein bisschen Überlänge uh, manchmal noch ein bisschen bisschen genauer ist, dass es halt auch hinten raus immer noch geil klingt und es uh, klingt auch tatsächlich wahnsinnig gut. Uh, das ist zum Glück gelungen, aber das waren das waren wirklich alles Sachen, die, die diese Umstände mit sich gebracht haben, dass wir uns dafür entschieden haben, Outros bei Songs rauszuschmeißen oder äh, zum Beispiel auch diesen Sandwich-Song. Äh, gab es noch mehrere Gründe, aber so der hätte, zu, den wir vorab halt released haben und den es jetzt nur als so eine Seven-Inch-Single gibt, der hätte halt mit seinen vier Minuten einfach nicht mehr auf dieses Album draufgepasst, ohne dass äh, wir Klangverluste in, in Kauf nehmen müssen, was wir nicht wollten.
4: Und also also das ist so zum einen, wie es halt die Kunst selbst beeinflusst, aber es ist natürlich, was das Timing angeht und was die Release-Strategie angeht, ist es halt super absurd. Also weil wir müssen praktisch unsere Planung und unser Arbeiten eigentlich so gestalten, wie es halt seit... Jahren nicht mehr ist. Also momentan ist es ja eigentlich so, ey, wenn ich gestern in einer Session einen Song gemacht habe, kann der praktisch, selbst mit guter Promo, äh, Videodreh und allem, kann ich den innerhalb von zwei Wochen publizieren. Ähm, und es hat keinen Einfluss darauf, wie erfolgreich oder unerfolgreich er ist. Also es tut der Sache keinen Abbruch. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir praktisch antizyklisch entgegen dem, was all wie alle anderen arbeiten, die sich halt auf Streaming-First konzentrieren, ähm, Müssen wir praktisch neun Monate vorher wissen, welche, was für ein Release wir da machen wollen oder welche Auflagenstärke wir da unbedingt haben wollen und dann tickt halt auch wirklich die Zeit und dann müssen wir auch wirklich abgeben, äh, sonst haben wir ein Riesenproblem und können eigentlich gar nicht releasen und das ist halt, ja, entgegen, entgegen dem aktuellen, äh, der, dem aktuellen Arbeitsweg eigentlich, den man als, als Rapper in Deutschland hat. Oder aus also den Staaten.
0: Ich, ich finde das total heftig. Da, da wird dann ja wahrscheinlich irgendwie ein, ein Slot teilweise auch wie Gold gehandelt, ne, oder?
3: Ja, total. Ja. Also das gibt es es wird auch shady Business betrieben dass Slots zu horrenden Summen äh, von Major Industrie Indie Künstlern abgekauft wird also dass du halt eigentlich mit Geld rausgehst dass es sich für dich gelohnt hat für die lohnt sich seit halt gar nicht mehr aber Hauptsache Marktanteil also so das gibt es es gibt ganz ja. ganz viele gruselige Geschichten es gibt ganz viele Leute die halt auch nicht grundlos auf äh, Platten seit Monaten warten die halt also auch zu, mit Ähnlich im Vorlauf halt schon eigentlich letztes Jahr irgendwann hätten erscheinen sollen und das sind halt meist so die kleineren Auflagen die kleineren Künstler ähm, ja
4: die werden dann nach hinten geschoben damit man den Slot halt irgendwo anders mit einem kleinen Bonus <lacht> sozusagen ja. unterbringen können, damit ja. die halbe Millionenauflage voll wird.
0: Ich wollte gerade sagen, wie viele, Adele, äh, wie viele wie viele Termine da aufgekauft wurden,
2: möchte ich nicht wissen. Ja. Ich ja. finde das so unfassbar interessant, euch zuzuhören hier gerade. Also ich habe von dieser ganzen Thematik echt nicht so Ahnung, aber dass das so, so läuft, wie ihr hier gerade erzählt, ich, also krass, ich finde das echt sehr, sehr, sehr interessant.
4: Ja, also das ist wirklich, wenn man, wenn man in der Branche ist, ähm, unter Leuten, für die Vinyl in irgendeiner Form interessant ist, ist das halt Praktisch seit zwei, drei Jahren Thema Nummer eins, so, weil das ja. ist praktisch das, womit man anfängt. Also, auch wenn man jetzt keine Ahnung für ein Klima nimmt oder so, jeder, der, der in irgendeiner Form physische Tonträger noch für, für wichtig hält und da auch irgendwie Liebe und Mühe reinsteckt. Also, so ein, so ein Tonträger, da kommen wir bestimmt auch nochmal zu, ist vor allem Vinyl ist eigentlich der am teuersten herzustellende Tonträger, auch schon vor, dieser, vor diesem Trend war das so. Ähm, das heißt, man muss extrem viele Dinge auch berücksichtigen. Das heißt, man fängt wirklich damit an. Also mit dem ältesten Medium fängt man an und lässt sich davon die Zeit und auch die finanziellen Möglichkeiten mehr oder weniger diktieren, mhm. ähm, was okay wäre wenn man dann halt wenigstens eine, ja, eine gute Zuverlässigkeit hätte und ähm, es halbwegs demokratisch noch wäre. So, das war halt der Vorteil bei der CD. Also jetzt mal umwelttechnisch ab, abgesehen davon, ja, war es halt durch die Verfügbarkeit von Plastik, die unbegrenzte Verfügbarkeit und diese ultraleichte Möglichkeit, das halt herzustellen. Plus den niedrigen Preis, war das halt eigentlich das beste Musikmedium für Künstler. So, das muss man schon sagen
0: es ist, ist alles nach wie vor ziemlich wild. Ich habe ähm, mich da mit ein paar Leuten drumherum einfach mal drüber unterhalten. Und dann, ähm kam auch so, ja, nee, aber ich erkenne da jetzt und ihr habt Kontakt, da gibt's jetzt in Land X ein Presswerk und da kriegst du das innerhalb von sechs Wochen. Ähm.
3: Das, das gibt's auch immer und irgendwer hat und dann fragst du ja, okay, und wie viel, und dann hat da halt jemand 500 Platten herstellen lassen und das ist halt auch cool, aber das ist auf jeden Fall nicht das, was dir irgendwie das Jahr hinweg deine Miete halt irgendwie finanziert, weil irgendwo äh, ein Presswerk in Österreich jetzt nochmal ein 500er Slot für pinkes Vinyl frei bekommen hat, so, das ist <lacht> das ist natürlich super. Ähm, und klar kann man da auch immer Beziehungen haben. Und man darf jetzt, also Es ist jetzt auch nicht jedes Presswerk geil. Das mhm. muss man halt auch einfach mal sagen, was jetzt so Qualität angeht. Und da kommen Leute mit um die Ecke. Ich habe hier irgendwo äh, noch so ein Presswerk und die stellen auch her und dann kriegst du das halt und denkst, ja, okay, es klingt halt auch einfach scheiße. Oder die machen halt, äh, bauen halt, also kennen ja, wir reden ja alle auch untereinander äh, mit vielen anderen Künstlern und äh, gibt, da reihen sich halt horror -Stories an Horrorstories von irgendwie Platten, die halt ankommen und auf der B-Seite ist halt einfach nur Rauschen drauf und sonst nichts. so Und dann sitzt du halt da mit deinen 500 Platten, wo auf der B-Seite Rauschen ist. Aber irgendwer hatte halt einen Slot frei. Und so, die sind halt auch, auch überlastet, glaube ich, alle. Also ja. so, klar, die gucken natürlich auch, dass sobald irgendwo ein 500er-Slot irgendwie frei wird, also so, dann, dann gibt es einen Anruf. Du kannst jetzt und so. Ähm,
2: aber ja, die Möglichkeiten sind begrenzt. Habt, ja. ihr, habt ihr bei den ganzen Geschichten mal drüber nachgedacht, das einfach selber zu machen, eigenes Presswerk? Also ja, ja, das rentiert sich so
3: <lacht> frühestens nach, meinte er sind vorhin schon, also es, wir kennen Leute, die das auch schon mal durchgerechnet haben, also seriös durchgerechnet haben ja. ähm, und das rentiert sich halt nach 25 Jahren so und das ist, äh, wer weiß, ob dann Schallplatte noch das gefragte Medium ist, also ich, ich hoff's, aber ob ich mich dem jetzt so verpflichten will, bis ich irgendwie Mitte 70 bin? Keine Ahnung. <lacht> wäre ja
0: wäre im, im Zweifel irgendwie so ein kleines bisschen eine Alternative, falls ähm, das andere nicht mehr läuft, ähm, dann an der Presse stehen und immer eine Platte mhm. nach der anderen da durchjagen oder so.
2: Naja, ja. aber es ist denn ja auch echt frustrierend, oder nicht? Also, frustrierend so unter den Umständen so Musik zu machen? Also
3: ja, ich, gl ich glaube, ich glaube, wir sind also wir sind halt trotzdem noch ziemlich gut aufgestellt. Ich weiß, dass es anderen Künstlern äh, viel viel schlechter geht. Ich weiß, dass ich auf äh, auf Platten immer noch warte, die ich im Frühling letzten Jahres selber als als Fan gekauft habe und Krass, die halt echt? bisher ja ja, also auch nicht wenig so. Also das, ist, das hat halt auch zur Folge natürlich, dass gerade kleinere Labels, da werden oft Pre-Orders gemacht, um halt auch erstmal überhaupt das Geld zu haben, um die Platte halt pressen zu können. Und es gibt, was war denn das letzte? Es war auch während der Pandemie. Ich habe auf diesen Capone-Soundtrack von LP, der hat anderthalb Jahre gebraucht, bis der von Bestellung bis der bei mir ankam. Und ich habe zum Pre-Order-Start halt, also mir den bestellt. Und da gibt es halt so, da gibt es wirklich viel. Und, ähm, so von daher das ist bei uns nicht ich habe unsere Platten die jetzt am Freitag kommen ich habe die hier es sieht alles super aus es klingt alles super also so ich glaube von daher ähm, da haben andere Leute auf jeden Fall mehr Grund gefrustet zu sein aber natürlich trotzdem ist es ist das ein sehr fragiles Kartenhaus ähm, äh, wo man ja gucken muss wie wie man da vielleicht noch so ein zwei Stützpfeiler reinhauen kann dass es nicht ganz so schnell zusammenbricht so aber ja. und natürlich, dass es dir so die Timings vorgibt, ähm, ist jetzt nicht geil. Das ist auf jeden Fall nicht nicht das, weswegen man sich irgendwie selber dazu entschieden hat, komm, wir machen Label selbst und wir machen alles selbst, damit wir so autark arbeiten können wie möglich. Und jetzt gibt dir halt einen Slot im, im Presswerk halt vor, wann, du, wann dein Album fertig zu sein hat. Klar, das nervt, also so gar keine Frage.
4: Ja.
0: Ähm um. Ich habe gut, ich habe gedacht, du kommst noch, kommst noch. Hier nee, Zweite ich habe kurz, so ich hab,
4: obwohl ich sage es jetzt einfach. Also Ach. ich glaube, ähm, ich glaube wirklich frustrierend wäre es halt für uns, wenn wir, wenn wir keine Fanbase hätten jetzt so zu diesem Zeitpunkt. Also wir wissen das, halt. Das wir, ist
0: sehr wichtig, ja, ja.
4: Ja, also dadurch, dass die Leute mit uns so lange gegangen sind und wir jetzt zum Beispiel hier ja auch die Möglichkeit haben, das dann offen zu kommunizieren, wie die Lage ist hätte ich jetzt überhaupt kein schlechtes Gefühl zu sagen, ey, mein Album kommt erstmal nur digital und die Vinyl kommt halt, wenn sie da ist oder was auch immer. Ähm, das können sich andere Artists, glaube ich, nicht leisten. Äh, darüber bin ich sehr froh und halt natürlich darüber, dass wir überhaupt physische Tonträger verkaufen können. Ähm, ja, voll. Weil ähm, ich glaube, wenn man den Weg nicht gegangen ist, so wie wir das getan haben und die Leute nicht auch ein bisschen da an der Hand genommen hat, ähm, dann hat man es, glaube ich, schon eher schwer, Vinyl zu verkaufen. Das klingt zwar so, als könnte jeder Vinyl verkaufen, aber wir wissen halt auch, dass ganz viele Leute gute Auflagen pressen, aber die halt einfach nicht loswerden. so. Ne? Und ähm, da sind wir sehr happy und deswegen stecken wir halt aber auch so viel Mühe und Liebe dann irgendwie in diese Tonträger, weil wir wissen selber, wenn wenn ich so ein Ding kaufe, dann soll es halt geil sein. Wenn ich da 25 Euro für bezahlt habe und am Ende zerren die letzten zwei Songs, ist halt einfach nicht geil. So, und sowas das, kann passieren, aber wir versuchen wirklich mit allen Mitteln, trotz der angespannten Situation, sowas dann halt zu vermeiden, so, damit es halt keine Ramschware, kein Massenprodukt wird.
0: Das, ist, das bedeutet aber auch, dass ihr über die Jahre einfach Experten in diesem Gebiet geworden seid, vielleicht sogar mehr als ihr wolltet, oder? Ich,
4: ich, ich nicht so wirklich, das also Audio macht das ja. bei uns, äh, ja. aber ja, auf jeden Fall. Ja, haben uns schon schon, schon reingefuchst in
3: Dinge. Das also ja. ist aber auch ein spannendes Thema, muss ich halt, also ist jetzt auch nicht, war war schon, bevor, bevor es ein beschissenes Thema war, war es war schon ein spannendes Thema.
0: Ja, ich stelle mir jetzt immer richtig vor, wie du da an der Presse stehst neben, neben Heinz Günther, der das seit 35 <lacht> Jahren macht. <lacht> oh, wow, hier siehst du die Rille 4, da wird aber, komm mal hinten raus, merkst du, ne? wird, da wird ja, ja. der Bass aber verloren gerade hier. Ja, ja, eben. Ja. Das ist schon ist, interessant. Ist, ja. ist wirklich so? Das ist
3: wirklich also Pre ich, nee, Im Presswerk war ich bisher äh, leider nicht. Das war eigentlich für letztes Jahr geplant halt mal. Äh, aber ging halt pandemiebedingt natürlich nicht. Ähm, aber ich äh, habe große Lust, mir das tatsächlich vor Ort einmal richtig erklären zu lassen. Ja.
0: Und Pass mal auf, jetzt kann, kommt wieder Nico ähm, mit, seinem, mit seinem Wunsch nach Geschichten. ja ähm, da kommt, Das schließt an die andere Frage, an die ich gleich noch stelle. Hiermit melde ich an, dass ich gerne zum nächsten Release, der kommt, mit euch beiden ins Presswerk möchte, und, eure Voll gern. und eure das ist geil.
3: Ja, lass das machen. Auf jeden Fall. Wir machen Fall. wieder
0: zusammen fertig, weil. Und das ist ja der andere Punkt, ihr habt das ja überall schon angedeutet, wenn man jetzt Fan von euch ist, dann gibt es ja so zwei Dinge, die jetzt im Prinzip auch aus dem Gespräch und auch aus der Platte, die da kommt, bekommt. Das eine ist eine Schelle links und rechts dafür, dass du die Klappe halten sollst, dass es diesen Beat vor zehn Jahren nicht gegeben hat. Und das andere, <lacht> <lacht> und trotzdem kauft die Vinyl, kommt am, kommt am Freitag und wehe, du hast nicht vorbestellt. Und das andere, aber dass man ja ziemlich genau weiß, okay, die Jungs sind ja schlau, das heißt, die haben davon gesprochen, in neun, neun Monate muss man vorbestellen. <lacht> das heißt, die nächste Platte kommt in neun Monaten mindestens. Oder ihr habt schon fünf Slots vorbestellt für die nächsten vier Wochen, äh, für die nächsten vier Releases oder so. Also das muss man ja machen jetzt, ne? Ja, ja. haben
3: mehr, mehr als ein Slot, sagen wir es mal so.
4: Ja, ja aber genau. es hat tatsächlich, ähm, also gut, äh, Pandemie und Zuhause sein hat eine Zeit lang auch so die Kreativität oder sagen wir die Produktivität äh, eher gesteigert, Kreativität. Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht so genau sagen, aber ähm, ich glaube, dass so diese die Tatsache, dass wir halt wissen, solange das jetzt noch so gut geht, also solange wir noch die Möglichkeit haben, Vinyl so herzustellen, wie wir es gerade machen und halt unsere Slots auch wirklich eingehalten werden und so weiter, ähm, solange sollten wir es halt auch nutzen und das führt tatsächlich so ein bisschen dazu, dass man zielorientierter vielleicht Musik macht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie auf Teufel kommen raus was machen. Wir haben ja auch einen guten Katalog, einen Backkatalog ähm, und unsere Vinyls, alte Alben laufen auch aus und wir, wir lassen nachpressen teilweise. Ähm, aber trotzdem ist es halt so, man weiß, okay, dann und dann wäre eine Abgabe. Also wenn ich es packe, bis dahin was fertig zu kriegen, oder wenn wir es packen, bis dahin was fertig zu kriegen, dann äh, wäre das schon gut. So, ne? Und das ist halt einfach ich finde, das ist ein, ein Druck. Man kann den, manchmal findet man ihn scheiße und manchmal findet man ihn gut, so würde ich es jetzt sagen. Zum Beispiel mhm. bei dem Album hat es, glaube ich, voll geholfen, dass wir einfach ja, irgendwann gesagt schon. haben, ey, wir hatten, wir hatten viel mehr Songs, als draufgepasst haben. Und die waren halt auch, wie gesagt, ja, äh, teilweise ein bisschen zu lang und so. Und ähm, und haben dann einfach gesagt, okay, jetzt muss der Deckel drauf, wir müssen jetzt uns einfach für Songs entscheiden. Und dann haben wir die halt alle rund gemacht und, und das Album fertig gemacht. So.
3: ja
0: hm. Ach, Haltet Ausschau nach B-Seiten-Vinyl in Kürze. Ihr beiden habt ja auch Themen mitgebracht und äh, Audio, deins passt, ah ne, Jessins war es, ich muss kurz drüber Jessin, dein Thema war es, das äh, jetzt eigentlich sehr gut daran passt, weil du eh schon gesprochen hast, solange man das machen kann, solange man noch dabei ist und ich, ich mag die Art und Weise, wie du das Thema formuliert hast, weil Thema könnte auch eine Frage sein, die in fünf Worten, du hast einfach Zweieinhalb Sätze in eine Frage gestellt. Hast du es noch auf dem Schirm oder sollst du dir einmal diktieren, was darüber du darüber spielst? Ich
4: hab, Wort für Wort, habe ich es nicht mehr. Du kannst, kannst mir sagen, wo also, ich es so aufgeschrieben habe. Ich, genau, ich, ich
0: könnte es, es zitieren. Geht. Ja, dann, macht mal, dann mach mal, dann Janik, weil ich fand es also, so schön in Bezug auf alt werden im Rap und die Formulierung war so geil. Okay,
2: ich, äh, ich zitiere. Wird man zu alt für Rap und die Szene, selbst wenn man ihn macht? Nee, doch. Wird man zu alt für Rap und die Szene, selbst wenn man ihn macht oder hat sich die Kultur einfach so verändert, dass man keinen Bock mehr drauf hat?
1: <lacht> ja.
0: An also ja Mut ist diese Frage entstanden? Also ihr,
4: ihr wolltet ja unbedingt, dass wir Themen mitbringen. Und genau. Audio hatte sein Thema sehr schnell. Und ich äh, hatte mein Thema, also ich habe heute dann noch auf der Autofahrt drüber nachgedacht irgendwie. Und dachte dann irgendwie, ich be beschäftige mich so wenig mit Rap, außer dass ich ihn halt mache. Ähm, und habe dann gedacht, ja, warum eigentlich? Okay. Und dann haben wir kurz irgendwie telefoniert. Und dann ja hat sich herausgestellt, dass das eigentlich eine gute Frage ist, ob, also weil wir jetzt ja hier Praktisch, wir haben ja noch eine ältere Generation mit am Tisch und eine jüngere Generation. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, ich dachte, das wäre eigentlich eine ne gute, äh, also für mich wäre es mal ein guter Gegencheck, weil ich klar höre ich auch Rap und so, aber in den letzten Jahren irgendwann, ich weiß nicht, ob ich nur überdrüssig geworden bin, so weil die Storys immer die gleichen sind oder die Skandale, nenne ich es jetzt mal so. Ähm, und die Mucke halt vielleicht dann auch irgendwie so ein bisschen eintöniger geworden ist. Oder ob das halt einfach so eine ja so eine Sache ist, keine Ahnung, jetzt seit über 20 Jahren irgendwie dreht sich bei mir praktisch alles um Rap. Ähm, ob man dann einfach irgendwann so ein bisschen genug hat und, und sich ausklingt.
0: Jetzt würde mich da an die andere Seite vom Telefonat mal interessieren. Audio, was hast du gesagt?
3: Ich habe gesagt, das ist eine super gute Frage, stell die mal. Ich finde das, find das interessant,
0: ich bin gespannt, was Nico sagt. Ja, okay, dann, dann nehme ich den erstmal auf. Du musst auf jeden Fall auch noch etwas dazu sagen. Um, aber natürlich ist das etwas, was mich auch immer wieder antreibt. Ich glaube, einen großen Vorteil, den ich immer mal wieder habe, ist, dass durch durch meine ganzen Welten und vielleicht auch grundsätzlich durch die Art und Weise, wie ich immer damit gearbeitet habe, dass ich es nie ganz an mich reingelassen habe, dass ich nie komplett mit zwei Füßen im Sumpf stand oder im Treibsand und nicht mitgekriegt habe, wie mich das reingezogen hat, weil ich im Zweifel auch in einem Genre, in einem Sub, Bereich festhing, auch wenn man mich heute gerne immer mit etwas, nur weil ich ein bisschen älter bin, automatisch irgendwie in eine Schublade stecken möchte, bin ich ja auch heute noch dabei und treffe Leute und, und finde ich Geschichten interessant, weil die sind die, die mich am meisten immer interessieren. Und mein musikalischer Geschmack, der damit zusammenhängt, der ist natürlich irgendwo geprägt und der ist natürlich, genauso wie du das auch beschreibst, Jessin, schnell gelangweilt davon, wenn ich merke, dass bestimmte, vielleicht auch aus Erfahrungswerten heraus, einfach bestimmte Trigger-Elemente mit vorhanden sind, wo ich dann sage, ja, das habe ich schon da gehört, ja, das kenne ich schon hundertmal, ja, okay, hier habe ich die Formel erkannt, das ist dann für mich alles ein bisschen langweilig und es gibt Künstler, wo ich vielleicht auch eine höhere Empathie habe oder einfach spannender finde und lieber dran bin. Diesen Frustfaktor, den lasse ich nicht so zu. Ähm, ich habe das, ich, also, ich, und ich habe den auch. Aber bei mir kommt das, also kam das immer so in Wellenbewegung. Das war schon die ganze Zeit so. Ich habe immer irgendwann gemerkt, irgendwann bin ich dann doch, auch wie du beschrieben hast, ein bisschen überdrüssig dessen. Das Schöne daran ist, dass dieses Genre ja, wenn wir nur rein in der, selbst in der Musik bleiben, trotzdem immer so vielfältig war, dass du irgendwann nicht einfach mit Dingen beschäftigen konntest, die da nichts mehr damit zu tun hatten. So. Das mache ich zum Beispiel jetzt gerade auch wieder, dass ich mir für mich bewusst Künstler und Genres aussuche und merke, wie mein Geschmack automatisch in eine andere Richtung wandert, was ein mhm. bisschen mit meinem redaktionellen Gedankentum zusammenhängt. Wo gehen die Bestrebungen hin? So was, was passiert eigentlich? Wo befinden wir uns in der Sackgasse? Wo, wo wird spannend? Und dabei bin ich nicht so ein progressiver Sound-Ästhet, wie Falk das ist, der dann mit irgendwelchen Gabba-Trap aus dem Südsudan kommt.
4: <lacht> der hat doch einfach nur FOMO, Alter. Der, der <lacht> nimmt alles mit. Ja,
0: ja. das stimmt allerdings Aber wirklich. Ich, ich, ich möchte nicht wissen, wie über Falk diese Ordner aussehen, wenn er mir erzählt, ja, ich habe hier italienischen folk Drill, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> mit, 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 mit Untertiteln, den ich, äh, den, da habe ich einen Ordner, da sind 658.000 Songs drin, die skippe ich mal durch. Diese Ruhe hätte ich nicht, aber ähm, ich fühle schon voll, was du meinst, dass man irgendwann mal überdrüssig wird. Ich, ich versuche immer rauszugehen, weißt du? Ich versuche immer mhm. so Fuß rein, drin gucken und dann wieder rausstellen und ein bisschen von außen beobachten. Das hilft mir. Und das kannst du nicht als Künstler, das ist auch vollkommen klar.
4: Ja, ich glaube, also ich merke halt bei mir, dass ich so vielleicht ähnlich, aber es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass früher man halt irgendwie nein, man hat halt eine Platte gekauft, dann hat man die halt auch gehört so, jetzt ist so ein Suchen Skippen äh, die fünf populärsten Songs von einem Künstler und dann habe ich eine Einschätzung von dem und so Das ne? ist ein bisschen, also es ist halt eine viel größere Menge an, an Verfügbarkeit ähm, und man ist aber auch geneigt, das halt alles sehr schnell zu konsumieren und ähm, nimmt sich da vielleicht dann weniger, oder ich nehme mir dann da weniger Zeit für als früher noch. Ähm, deswegen, also mir passiert es schon auch immer noch, dass dann so, äh, dass ich Sachen höre und die einfach krass finde und irgendwie so drauf hängen bleibe. Ähm, aber ich merke halt, dass ich einfach, ja vielleicht aber auch aufgrund meines Jobs, der halt schon bedeutet dann oft einfach, die gleiche Musik zu hören und immer und immer wieder und, keine Ahnung, besser zu machen und was weiß ich, dass ich dann irgendwann denke, ähm, ich will da jetzt nicht noch mehr Zeit investieren, indem ich rumdicke oder sowas. Ähm, ich ich lasse mir halt immer voll gerne Sachen empfehlen. Dass, äh, den, den faulen, bequemen Weg, den gehe ich auf jeden Fall auch immer noch mit.
0: Aber ich, ich finde, um, um da kurz drauf zu gehen, äh, das, das ist ein dankbarer Punkt. Also ich glaube, aufgrund der Masse, die jede Woche auf mich einprasselt und der Masse, die wir insgesamt haben, fällt es unheimlich schwer, wenn du ein bisschen was mitkriegen willst, ähm, dann auch noch etwas zu suchen. Und ich habe mich zum Beispiel vor einem halben Jahr das erste Mal intensiv wirklich mal mit Griselda Records beschäftigt, weil ich vorher nie dazu gekommen bin und immer mal so ein bisschen was mitgerichtet habe, aber dann mal durchgehört und, 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 und habe so Dinge entdeckt und bin so dann auch irgendwo länger hängen geblieben und höre dann jetzt auch nicht die Top 5 Songs, die mir in der This Is Playlist bei Spotify angeboten werden, sondern, sondern tauche tiefer ein, weil ich aber eben dadurch gemerkt habe, wo ich wo ich hin will. So, und das war früher halt so einfach nicht möglich und so kann ich schon noch Künstler entdecken. Dass die breite Masse natürlich dank Playlist von A bis Z und nach, ähm, nach Streaming-Zahlen geht, ist auch klar. Ähm, was ich mir zum Beispiel bei dir Audio auch nicht vorstellen kann, dass du jetzt Playlisten durchhörst und nur nach den Highlights suchst.
3: Nee, tatsächlich nicht. Also so, ich muss, also ich höre auf jeden Fall schon viel Rap, so, aber die, die Hemmschwelle ist sehr hoch, mir irgendwie was Neues anzuhören. Also ich tendiere auf jeden Fall eher dazu, mir irgendwas anzuhören, was ich schon kenne und mag. Also da vielleicht dann auch die Neuerscheinung. Aber äh, den, den, heißen, den heißen Newcomer XY jetzt unbedingt auschecken, so eher erstmal nicht, aber was tatsächlich so an, an der Flut liegt, weil gefühlt halt jeden Freitag halt 30 krasse Newcomer. Äh, am Start sind und das halt nur in Deutschland und dann gibt es halt noch einen internationalen Musikmarkt so noch dazu und ich meine jetzt auch gar nicht, dass ich äh, mir irgendwie äh, altbackenen Kram dann aus den 90ern irgendwie zum, zum 30-millionsten Mal anhöre, sondern meinetwegen auch das letzte Rock Marcy Album vom vom letzten Jahr halt dann einfach lieber das nochmal anmachen, als mich halt irgendwo durchzuskippen. So, ähm, hat natürlich auch was mit so einer, mit so einer Wohlfühlblase zu tun, wenn du halt weißt, welche welche wenn du schon vorher weißt, welche Emotion dieses Album bei dir auslösen wird, dann machst du das ja auch deswegen an, weil es dir gefallen wird. Ähm, und ansonsten kommt natürlich erschwerend hinzu, dass halt auch viel Rap halt einfach richtig krasser Quatsch ist, so. Und halt auch nicht, nicht cool, <lacht> so. Und also so, das war, war jetzt schon früher so, als jetzt halt nicht jeden Freitag 30 Millionen Songs erschienen sind, dass man ja trotzdem dicken musste und gucken musste, was, was gefällt mir persönlich. Und das war ja nicht jedes Rap-Album, was rauskam. Und dadurch, dass jetzt die Masse halt so unübersichtlich geworden ist ähm, ja fehlt mir da auch oft einfach so
0: die zeit hätte ich vielleicht aber halt echt nicht die lust so und dann sind wir bei der zweiten seiten äh, inhalt der frage das mit der szene denn ich glaube die gibt es also das gibt ja auch viele die behaupten es hat die eh nie so gegeben oder äh, die ist in den ende der 80er aufgelöst worden ähm aber ich glaube schon, dass es so ein, ein, ein Grundverständnis von Künstlern untereinander gegeben hat, die sich dann alle ja, gemeinsam auf einem Slash festival treffen konnten und irgendwie kannte sich jeder zumindest einigermaßen untereinander. Ähm, das hat sich natürlich verändert, das ist vollkommen mhm. klar. Und das liegt auch einfach daran, weil ja mittlerweile dann jetzt die vierte Generation im, oder vielleicht sogar fast die fünfte Musikgeneration da draußen unterwegs ist und die, die Streaming-Zahlen dominiert. Ich finde es aber auch nicht weiter tragisch. Ich glaube nämlich, das Bewusstsein darüber stärkt dann auch wieder die Qualität innerhalb des Subgenres, nennen wir es vielleicht mal, aus Rap, das dann dadurch vielleicht stärker wird, weil es sich wieder eine eigene Welt äh, erschafft und keiner auf der Welt würde euch, glaube ich, und ihr seid ja nun mal eine Speerspitze in dem, was ihr da macht. Merci, ähm,
3: aber es ja, stimmt, ja.
0: Ja, ja, genau, aber <lacht> ich, ja, genau. Wisst ihr selber. Ähm, und trotzdem wird niemand anfangen, euch in einer Modus Mio-Playlist zu erwarten. Und damit will ich jetzt nicht per se Bonus-Mio-Playlist verteufeln, sondern es passt einfach nicht. Das ist, 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 du gehst halt einfach Das sind zwei verschiedene Restaurants, in denen du essen gehst.
3: Ja, so. wir wären halt auch vor, vor 15 Jahren, wären halt unsere Songs halt auch nicht in der Disco gelaufen. So.
0: Ja, genau. So Und die laufen na, heute in, in einen bestimmten Diskus, aber die sehen dann nicht mehr so aus also wie die anderen da drüben. <lacht> ja. ähm, aber du sagst ja auch keinen Bock mehr drauf. Frustet das mal dem Genre ganz, also im, im Ganze gegenüber oder?
3: Nee, 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 überhaupt nicht. Das nicht, aber also ich hätte ich jetzt keinen, wüsste jetzt auch, also so Empfehlungen auf jeden Fall höre ich mir auch, auch viel an, wenn mir, wenn mir Freunde etwas zustecken, deren, deren Musikgeschmack ich selber halt auch schätze. Aber die Empfehlung vom Algorithmus brauche ich jetzt erstmal nicht.
0: Das wird es auch noch schlimmer machen manchmal. Obwohl ich schon einige Autofahrten hatte, wo der Algorithmus mich dann doch wieder auch auf Songs, manchmal Classics ge ge geführt hat, die ich so nicht erwartet hätte. Mhm. Was mich immer traurig macht, ist, dass so aus den vergangenen Tagen das eine oder andere Classic-Album immer noch nicht in den Streaming-Diensten ist. Ähm, mhm. Überleitung zu deinem Thema ja, ne. ich habe nämlich auch geguckt, Es gibt es nicht im
3: Streaming. <lacht> äh, mein, mein Thema war ein, äh, ein großes und wirklich äh, schönes Jubiläum im Deutschrap, äh, nämlich letzten Monat wurde Fenster zum Hof von den Stieber Twins 25 Jahre alt und ich dachte, äh, wir nehmen das zum Anlass, um Christian und Martin zu, zu gratulieren zu ihrem Meilenstein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Äh, meine ich meine ich vollkommen ironiefrei äh, ich finde muss das ist, musst du ich immer noch mal dazu betonen tja da bin ich ein bisschen selbst dran schuld Ähm, ja. <lacht> Ich habe tatsächlich auf dem, auf also ein Kollege hatte die Instrumentals auch von dem Album und das waren tatsächlich die ersten Beats, auf denen ich gerappt habe, auf denen ich gefreestylt habe im, im Jugendclub, weswegen ich eh nochmal eine, eine sehr innige Beziehung zu diesem Album habe. Und ich habe es äh, tatsächlich auch heute einfach nochmal gehört, weil äh, das dann heute Thema war, was worüber wir hier reden und äh, ich finde es immer noch richtig geil. Ich, ich, das ich, muss man erstmal schaffen, was zu machen, was 25 Jahre später. Also, natürlich ist da auch viel so Jugendemotion mit und so. Aber kann man sagen, was man will. So, die Beats, die sind halt immer noch richtig, richtig geil und auch, äh, der, das ist sehr gut gealtert. Voll für New York. 25 Yorkisch, die Jahre. Beats. Extrem New Yorkisch, aber
4: extrem gut gemacht New Yorkisch.
0: Ja. hast du ähnliche Lobeshymnen auf dieses Album?
4: Ähm. Komischerweise, obwohl ich ja näher dran gewohnt habe und ähm, Hessen-Heidelberg irgendwie so grob in einen Topf fallen, ähm, war das gar nicht so groß in meiner Welt. Also es war schon auf jeden Fall da und ich fand es auch geil. Ähm, aber ähm, ich glaube, das Harte aus Frankfurt hat es so ein bisschen äh, beiseite gedrängt. Also ich finde, äh, ich finde, das hat auf jeden Fall einen richtig guten Fußabdruck so hinterlassen und, äh, und glaube auch viel beeinflusst an Musik und vor allem halt ja auch so ein Statement gesetzt, irgendwie so ein Anti-Statement in einer gewissen Form auch. Ähm, und ich glaube, viel an deutschem Rap würde es so in der Form nicht geben oder hätte nicht so die Daseinsberechtigung ohne das Album. Ähm, aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, ich habe das so hoch und runter gehört und kann das auswendig oder so. So, so war das bei mir nicht, leider.
0: Ich glaube trotzdem, dass man sich, wie du es ja schon andeutest, relativ gut darauf einigen kann, wenn es um die Classics aus 25 Jahren geht oder von vor 20 Jahren ja, und davor. Safe. Dann gehört das einfach dazu. Ist ja, ja, voll.
4: Für Definitiv. Für und die beiden vor allem halt auch so, ja. ne? Als Charaktere. Also das muss ja. man auch sagen.
0: Genau, ja. hundertprozentig. Ähm, sehr, sehr schade, dass es nicht auf Streaming-Plattformen stattfindet. Ähm, was, ob es Sample oder, 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 oder Verwertungsrechtsfragen sind, ist mag ich an dieser Stelle nicht zu beantworten. Fakt ist einfach, dass ich mich aber auch immer dabei erwische und ähm, das dann auch sehr gerne mache, auch auf Autofahren, zurück von Produktion, dass ich dann irgendwie noch einen Flash kriege und meinen jungen Redakteuren und, und Teilnehmern da an der Autofahrt immer noch mal was auf die Ohren <lacht> geben möchte und dann hole ich mal gerne massive Türne, Kopfnicker oder eben Stieber Twins Fenster zum Hof raus. habe das hier auch als Classic gefeiert vor, vor einigen Wochen. Man ist sich ja nicht so sicher. ne? Eigentlich ist glaube ich, dass die CD schon 96 rausgekommen, der Termin mhm. im Presswerk war aber so spät, dass sie erst in 97 als Vinyl rausgekommen zu sein scheint. Ich hatte auch noch mal geguckt und habe auch äh, unterschiedliche Zahlen gefunden. Na, ich
3: habe mich jetzt einfach äh, auf den Instagram-Post von, von Martin Stieber verlassen, dachte, der wird, der wird schon wissen, wann sein Album kam.
0: Und der meinte, Möge Maschine hat mir gesagt, dass das den Geburtstag ja, hat. Ja, also stimmt. stimmt. Ja, das,
3: ja und das ich glaube, aus dem, aus dem, vielleicht aus demselben Grund gibt es das halt auch nicht im Streaming, weil vielleicht muss ihnen nur mal jemand Bescheid sagen. Ach, übrigens, das ist gar nicht im Streaming. <lacht> das <lacht> Und das ist
0: jetzt 25 Jahre alt. Habt ihr schon mal was von Spotify gehört? Leute, ja, das stimmt schon. Also, das ist auf jeden Fall ein Klassik, den ich immer wieder gerne rausholen Und ich kann alles unterschreiben, was du eben gerade auch dazu gesagt hast. Und ehrlicherweise ist das Ding auch damit für mich ganz persönlich privat immer eine von diesen Inseln, auf die ich mal wieder zurückgehe, um dann wieder Bock zu kriegen auf neuen Scheiß. So. Wie kommt um, das
4: eigentlich bei deinen, bei deinem ja doch recht jungen Team an, wenn du dann so die alten Schinken rausholst?
0: Oh, das ist ganz lustig. So. Ich, ich krieg so, so, so Emma zum Beispiel, die jetzt Bist in der Redaktion. Du ja, die Emma, die in der Redaktion mit dabei ist, ich glaube, die, die hat dann auch eher eine Liebe dafür weil die auch, eine, auch so eine Affinität zu diesem Genre insgesamt hat. Also dieser Zeitepoche habe ich auch manchmal ein bisschen das Gefühl, also da sehr offen gegenüber ist wenn sie länger bei mir sind und sich dann auch langsam trauen, mir mal Konter zu geben, dann kriege ich die ganze Zeit doofe Sprüche. Aber damit kann ich auch <lacht> damit kann ich ich ziemlich
2: grad, gut leben. Ich wollte gerade sagen, also hier beim Mittagessen im Büro, wenn der Chef mal nicht dabei ist, dann gibt es da auch an der einen oder anderen Stelle mal kleinlaute Kritik an der Musikauswahl auf längeren Autofahren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ohne jetzt hier Namen so zu nennen, Nico, das, aber...
2: Das, <lacht> nee, nee, weiß
0: ich, aber, aber da... Weißt du schon, ja? Okay. ja? Das ist mir vollkommen klar. Auf den Autofahren drehe ich dann ja auch komplett durch. Weißt du was? Es gibt ja neuerdings auf einem dieser Streaming-Anbieters Spotify, Playlisten, wo du von 1998 an die Jahre durchhören kannst. Ja. Kuratiert von denen und äh, das viel Kram dabei, der ein bisschen anstrengend ist, aber es ist schon lustig. Und dann äh, sitze ich da und höre mir noch Sachen von 2000 durch und ich weiß ganz genau, wie sie hinter mir sitzen und denken, wenn wieder... Wenn, wenn so die vierte Strophe
4: von, vom, äh, vom Song anfängt, ja. auf den immer gleichen Sample-Loop. Ja. ja, und jede ja, ja.
3: Strophe hat halt 24 Bars. Genau, exakt. Wer ja. soll
4: so
2: lange zuhören?
0: Das, das stimmt. Das, selbst das habe ich. Ich habe ich hab mir Tupac-Alben angehört. Auch ich stand mal im Stau, musste rausfahren und habe dann Tupac durchgehört. Und ich dachte die ganze Zeit, Junge, was sind, wie lange sind denn deine Songs? 4 Minuten 30? Ja, ja. Beruhig dich mal ein bisschen. Die CDs also, waren voll
4: einfach, 64 würde, Minuten. Minuten Alben. Rap. Ja, hör
3: dir nochmal 36 Chamber an, so jeder Song halt sechs, sieben Minuten lang, das ist eigentlich nur ein Loop und jeder rappt halt einfach 30 Bars, also, als ja. wäre es
0: nichts, ist komplett absurd,
3: ja, aber immer so noch geil.
0: geil. Ja, genau, und ganz ehrlich, aber ein
3: paar das Parts von RZA hätte man tatsächlich kürzen können, glaube ich. Ja, ich glaube, da, da hat paar, er sich egomäßig durchgesetzt.
0: Ein paar mehr, würde ich sogar an der Stelle behaupten. <lacht> ähm, ähm, Finde find es aber auf jeden Fall immer schön, ähm, wenn ich bei meinen äh, Mitfahrern auch für genervte Blicke sorge, wenn ich wieder meine Playlisten raushol. Dafür gilt bei mir die Regel, <lacht> ähm, Fahrer <lacht> entscheidet über die Musik und wenn ich nicht fahre, weil jemand anders fährt, dann entscheide ich. <lacht> und das wird auch immer so bleiben. Äh, es gibt einen anderen Klassik der Woche, den die Redaktion mir auf den Tisch gelegt hat und ich kriege jede Woche einen von der Redaktion, über den wir ein kleines bisschen reden sollen. Vielleicht äh, habt ihr auch was dazu zu sagen.
2: Wir haben dir diese Woche Motrip mit seinem Debütalbum Embryo rausgesucht. Ähm, das Album ist am 2.3., also vor ein paar Tagen, äh, rausgekommen, 2012, also genau zehn Jahre alt geworden, als Features unter anderem Masimoto, Elmo, Raff, Joker und Zilla drauf, ähm, ich kann mich daran erinnern, erinnern, auf jeden Fall äh, das Album damals viel gehört zu haben, im Gegensatz zu Stieber Twins, wo es ja e eben drum ging. Ähm, ja, sehr gutes Album. Da hat mir Motrip noch gefallen, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen. <lacht> okay. Shots feiert. <fired. lacht> <Natürlich, lacht> hoffentlich hört er das hier nicht.
0: Ja, okay, wenn, wenn wir ihn zum Podcast einladen, dann können wir das klären. Ähm, ja, ist ein interessantes Album. Zu dem Album habe ich damals auch ein Interview gemacht. Es ist so diese Zeit, wo dann das Ding kommt über Major, wo sich davor alle einig sind, dass er ein verdammt krasser Rapper ist und offensichtlich auch sehr gut schreiben kann, was zu, vor zehn Jahren ja noch etwas war, was auf keinen Fall jemand öffentlich Freiwillig gesagt hätte, dass man zusammen an etwas geschrieben hat oder vielleicht sogar für jemanden, die Gerüchteküche groß war, für wen und mit wem er alles geschrieben und zusammengearbeitet hat. Ähm, das war das Who is Who dessen, was damals im, im Rap unterwegs war äh, und hat einfach einen wahnsinnig talentierten und unheimlich auch hungrigen Rapper gezeigt. Ähm, ich bin, persönlich finde das Album auch gut. Ich mag das ganz gerne, hat ein paar schöne Nummern. Ich kann, ich, ich kann dir nicht sagen, wie gut es gealtert ist. Ich würde schon behaupten, dass Fenster zum Hof besser gealtert ist, als Embryo es am Ende äh, geschafft hat. Ähm, Spannend ist aber auch ehrlicherweise dann der Weg, den er danach gegangen hat. Jetzt moderiert er eine, 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 eine quasi Talkshow für Jugendliche. Ja, ja auf dem NDR, äh, dicht, wie heißt, wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal? Ähm, Dings und Deutlich. Und wie heißt das? Auf jeden Fall, es ist quasi die NDR Talkshow für jüngere Leute, die er da ähm, mit moderiert. Und ähm, hat, glaube ich, auch seine gesamte Karriere über, also er hat ja Erfolge gefeiert, er ist im Pop, im Mainstream das, das angekommen. Er war, glaube ich, auch bei ähm, diesem Song, ein, ein, diesem, diesem Songformat, das mal in Südafrika Sing, mein, mit, Song. Sing mein Song. Sing genau, mhm. war Song, genau. War auch mit dabei. Das heißt, er hat es ja voll mit beiden Füßen dahin geschafft. Ich gehe mir jetzt fest davon aus, dass auch zahlenmäßig man sich nicht beklagen muss ähm, im, im Camp und Label rund um ihn. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass der Künstler, der hier losgelegt hatte, eigentlich viel mehr hätte machen können, als das, was er danach dann musikalisch äh, auf seine Vita geschrieben hat oder was habt ihr so für ein Gefühl?
3: Mm, Zum Motiv ja. und Album kann ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen, weil ich habe das Album tatsächlich noch nie gehört. Also ich kenne nur ich kenne halt auch nur so diese So wie du bist Single und ich weiß nicht, war das oder kam das später?
0: Das kam dann später. Das kam später, genau. So,
3: und also, äh, ich es ich, ich hab Embryo tatsächlich nie gehört, aber ohne, ohne jetzt irgendwie krasse P Probleme mit Motrip zu haben oder so. Es hat mich irgendwie, weiß nicht, hat mich anscheinend nie genügend interessiert, da mal reinzuhören.
4: Habe ich was verpasst? Ich, ich hab's, ich es tatsächlich damals mal gehört. Und auch, glaube ich, so zweimal oder so. Äh, ich fand es auch irgendwie, ich fand es schon beeindruckend, weil. Zu der Zeit eigentlich bei den meisten deutschen Rappern es eher so geklungen hat, als wäre es wahnsinnig anstrengend zu rappen. Äh, und bei dem klang das so, als wäre es das Einfachste, was man machen kann. So. Also so sehr, irgendwie so sehr entspannt und auch die Reime, es wirkte alles so voll unkompliziert und trotzdem sehr originell. Also, das, ich glaube, das ist dann auch das, was ihn dann so bei Pop hat, gut anknüpfen lassen. Ähm, aber ich hatte auch den Eindruck, der, ich glaube, das waren ja dann gesundheitliche Probleme oder so ein Burnout in die Richtung irgendwie. Ähm, ja, genau, was ihn das dann, kommt auch noch
0: dazu, hast du recht. Was,
4: genau, was ihn dann eigentlich so an einem wichtigen Punkt in der Karriere irgendwie gebremst hat. Ich, ich kann nicht beurteilen, was jetzt aus ihm sonst geworden wäre oder so. Ähm, ich fand es manchmal ein bisschen merkwürdig, dass jemand, der so viel offensichtlich kann und da dem so leicht fällt, dann mit Leuten zu tun hatte oder so, die wo ich dachte, okay, das, ich sehe überhaupt nicht, wie das zusammenpasst, aber ähm, ich will da auch jetzt nicht drüber urteilen, deswegen, ich kann, das, ich kann das gar nicht sagen, wo er jetzt steht, wie cool oder uncool er das vielleicht auch findet oder so, ähm, ich, äh, aber ich glaube, dass er, dass er immer noch sehr gut ist in dem, was er damals schon gemacht hat, das würde ich, ich glaube nicht, dass das was ist, was bei dem jetzt irgendwie verloren geht oder so.
0: Ihr habt auch Liebe Classics. Grüße. Ja, genau, schöne Grüße. <lacht> ähm, ich
4: ja, auch Ironie von mir frei. Das war nicht böse gemeint. <lacht> nee, nee, das <lacht> war wirklich nicht böse gemeint.
0: Nee, nee. Ihr, ihr habt auch zwei Classics mitgebracht. Äh, Audio, Audio deiner ist relativ naheliegend. Den können wir ja. kurz abarbeiten.
3: Die Stieber-Twins, ich habe äh, einfach äh, stellvertretend einen Song rausgeholt, weil übers Album haben wir jetzt schon gesprochen. Und das war äh, einmal Mako, zweimal Stieber mit der tollen Cora E. Äh, was, glaube ich, also ich würde sagen, das ist so der größte Hit auf dem Album. Dass wenn irgendwo eine 90er-Rap-Party stattfinden würde, würde man, glaube ich, den aus dem Album auflegen. Mhm. Denke ich.
0: Finde ich sehr gut. Wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, das wollte ich noch anbringen bei Stieber Twins, dass es ähm, auch zu der Zeit zu viel Rap-Parts auf zu langen Songs gegeben hat. Anführungsstriche gesetzt. Das Gute bei dem Album, ich glaube, es gibt... Es ist nicht ein Part oder zweimal auf dem Album. Na, es gibt
3: halt einen Remix auch von allein zu zweit. Es ist halt einfach nochmal ein Remix drauf,
0: auch auf dem Album. Und den Part haben sie dann aber auch noch als Feature auf einem mhm. anderen Song benutzt. Also
3: Ja, das <lacht> ja, ist ergiebig.
0: Ja, genau. Und mit sehr wenig Parts äh, haben die stieber sehr viel Legacy geschrieben. Ähm, Legacy hat auch deinen Classic der Woche, Yasin.
4: Ja, ich habe äh, das Album Boy in the Corner von Dizzy Rascal mitgebracht. Ähm ich finde, also ich habe das vor einem Jahr oder nee, vor, nee, eher vor so zwei Jahren irgendwie wiederentdeckt. Ich habe immer mal wieder zwischendurch schon mal so gehabt, dass ich dann irgendwie mal reingehört habe und so. Und dann habe ich es nochmal ge gehört und ich habe jetzt eben gerade auch nachgeguckt, von wann das ist. Und das wird nächstes Jahr 20 Jahre alt, was ich krass finde. Weil wenn man sich das anhört, hört sich das einfach an, als wäre jetzt jetzt jemand mit einem überkrassen Newcomer-Album rausgekommen. Also das mhm. ist wirklich, ich finde, das ist null gealtert, obwohl er ja eigentlich so ein eigenes Genre fast mitbegründet oder zumindest groß gemacht hat, so mit Grime. Und man ja dann eigentlich denken würde, so wie jetzt, wenn man sich Gangster-Rap von vor 20 Jahren anhört, dass es vielleicht dann teilweise überholt wurde oder so. Und ich finde, das Album klingt so krass einzigartig immer noch. Ähm das sich für mich einfach, also, es hört sich für mich immer noch an wie Avantgarde-Shit. So, ich finde es einfach ist ein krasses Album.
0: Ich habe das nicht wirklich so auf dem Schirm. Ich werde es mir in Ruhe anhören. Aber habe ich wirklich Bock drauf. So, ich bin, bin durch ich glaube, durch. das
4: war auch damals, am Anfang war der nicht so groß, oder? Ich kann mich nicht, nicht dran erinnern. Ah, doch. Also, ja? Ja, ich würde würd schon sagen. Okay, also, also da war ja auch Internet glaub, noch nicht so, so groß. <lacht> ja, ich glaube,
3: es war auch so so eins der wenig, also so, ich glaube, es gab vorher nicht viel britischen Rap, der halt auch irgendwie in ja, Amerika ja, stattgefunden ja. ja, also vielleicht so in, in Deutschland, also in diesem Boom, also so Leute wie Blade oder so hat man, glaube ich, hier auch gehört, äh, was halt eher noch so traditioneller boom bap war, aber ich hatte so das Gefühl, dass Dizzy Rascal so eigentlich der erste UK-Rapper war, der halt so international voll durchgestartet ist oder akzeptiert wurde, trotz Akzent oder so. Ja. Aber es kann mich da auch völlig irren. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das ziemlich groß war.
0: Ja, ja. Gut, gute Wahl. Ich, ich kann genau von dem sehr wenig mit, mit, mit Wissen unterlegen, weil UK ich immer nur partiell mich mit beschäftigt habe und immer mal auf Sachen gestoßen bin. Und klar, gerade deshalb, weil Zugänge vielleicht früher auch noch ein bisschen schwieriger waren und auch der Sound mich nicht immer mitgenommen hat. ist, ähm, glaube ich auch immer ein bisschen an mir vorbeigeschwommen ist. Ehrlicherweise mit Drill jetzt ähm, bin ich näher dran, als ich es vorher hier war, was ganz interessant und, und, und ist. das bin. ist aber
4: auch krass. Man hört, wenn man das Album anmacht, da sind so super viele Uh, Soundentwürfe oder Ideen Ansätze, was weiß ich, zum Beispiel das Leveling von Drums, also wie laut sind Drums im Song oder wie, wie laut ist Bass, ähm, wie ist die Stimme platziert und so. Richtig viele Sachen, die man jetzt in vielen Subströmungen so wiederfindet. Also da, ich, ich finde wirklich, dass da richtig krass, krasse, Ansätze von allem möglichen Kram zu hören sind, der jetzt 20 Jahre später halt der Shit ist so. Das ist echt geil. Also ich kann das nur jedem empfehlen.
0: Ja, gut, guter Vorschlag auf jeden Fall. Ich bin dabei ähm, und hör's mir an.
4: Ich
3: glaube, dass das Album damals sogar, äh, äh ich wollte gerade nachgucken, aber ich war nicht schnell genug. Äh, aber ich meine, es kam ja über, über XL-Recordings, das mhm. weiß ich auch. Aber ich glaube auch sogar, dass die US-Version, dass das auf Jugs rauskam, das LP, das Album in den USA, glaube ich, das erste Mal zum, vielleicht auf Vinyl. Kann, kann, kann sein, ja, ich glaube, die vinyl oder so. Ich glaube nämlich, dass ich es dadurch irgendwie überhaupt auf den auf Schirm erst bekommen habe, weil da irgendwie was Britisches ist, was auf Jugs erscheint oder so. Ja. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Wir haben hier noch ein äh, ähm, Zitat, das die Redaktion mit rausgesucht hat, das ich ganz schön finde. Rolling Stone schrieb mal, if you want a vision of the future of Hip-Hop and Techno, get this record. Tja. <lacht> also.
4: Ja, ich finde, das war auch krass. Der hat ja dann einfach auch so Songs mit DJ Hell gemacht und so ein Kram. Also so der, hat, der dem waren, glaube ich, Genregrenzen an, von Anfang an eher so ein bisschen Dorn im Auge. Und wir, also auch mhm. alleine, dass halt so ein Rapper dann auf XL-Recordings rauskam und so, das war schon alles sehr. Äh, auch das ganze Artwork war alles schon irgendwie so sehr Kid from the Future-mäßig. ist tatsächlich
2: auch der einzige wirklich Dizzy Rascal-Song, den ich so kenne und viel gehört habe, war Bonkers, was ja auch irgendwie eigentlich mehr das oder ein weniger so eine. Ja, ja. So, eine, so eine club ja. Hymne ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt so ein club ist. Ja. Ähm, ja.
0: Be bedeutet für mich, dass ich etwas mache, was ihr wiederum nicht unterstützen würdet, vor allem du, Justin, glaube ich, aber ich, ich suche jetzt einfach die This Is Dizzy Rascal-Playlist ähm, und höre mich mal durch und dann land, mal, mal sehen, wo ich am Ende also, lande.
4: Ach ja, aber ich würde dir, da, da war viel Kraut und Rüben dabei. Also da würde ich eher Hast du
0: auch schon gemacht,
1: oder?
4: Naja, generell, in seiner Diskografie, der hat dann, der irgendwann war so ein bisschen lost, wie ich fand. Aber, äh, also das erste Album, es hört sich wirklich, das hört sich super gut, auch äh, vielleicht nebenbei bei irgendwas. Es ist einfach ist ein abgefahrenes Album.
0: Ja, der hat doch, hat doch, war doch auch in diesem Beef drin, ne? Der da, der da vor ein paar Jahren in England getobt hat. Wer war denn dabei? Man, jetzt, jetzt.
4: Ja, ich glaube, da waren aber alle drin. Also da, äh, ich weiß nicht mehr genau, wer gegen wen...
0: Ich weiß, dass es war nicht mit
4: Skepter gegen... Ja, ich bin der Meinung, hat
0: es nicht mit Skepter gegen diese Rascals angefangen oder so? Achso, oh, das weiß ich nicht mehr. Das, das wäre jetzt interessant, aber das geht jetzt zu so weit.
4: Aber der, es gab auch in seiner Crew damals, Roll Deep war ja so, sein, so ein bisschen so seine Entourage, oder die hat er so mit gepusht. Äh, da gab es dann auch irgendwann so praktisch Die haben sich dann gegen ich gegen den Urvater gestellt. Ja, genau.
0: Wiley greift Dizzy Rascal an, dann greift Wiley Skepta an, weil er mit Dizzy Rascal gearbeitet hat und dann waren sie alle mit dran.
3: Ja, ja. Ähm, ah, ist doch geil, nicht mal die Top 5 Songs gehört, aber über den
0: Beef komplett Bescheid
3: wissen.
4: Das, <lacht> das, das ist deutscher Rap-Journalismus.
0: <lacht> <lacht> <Hier ist> Schweine! <lacht> das Interview, Interview mit die 88 und Jesse kommt übrigens Ende der Woche. <lacht> Apropos, Stichwort. Da geht es um Beef. Das kann ich euch, so viel kann ich euch schon mal versprechen. Da wurden auf jeden Fall die ganz harten Geschütze rausgefahren. Der eine oder andere Rapper in diesem Land kann sich auf jeden Fall auf was gefasst machen. So viel kann ich euch versprechen. Logo. Äh, zurück. Und jetzt wird's ernst. Und das ist ein bisschen problematisch, da eine Brücke wieder zu schlagen. Aber wir befinden uns, und das ist mir total wichtig, das mal zu betonen, in Zeiten, die äh, so schlimm sind wie ähm, also ich es mir nie wieder hätte vorstellen können, dass es mal so weit kommt, wir in einer mit einer Kriegssituation in der Ukraine sitzen, die äh, so schrecklich ist und die Nachrichten jedes Mal wieder für neue Fassungslosigkeit sorgen, ähm, dass wir natürlich hier versuchen, erstmal unseren Job als Musikformat zu machen, um euch auch äh, vielleicht noch ein kleines bisschen andere anderen Inhalt zu geben, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, denn da kommt auch ein tolles Album Ende der Woche, das ihr auf jeden Fall hören sollt. Nichtsdestotrotz haben wir auch natürlich dieses Thema hier heute, weil ähm, dort auch, und das mag ich dann immer gerne, viel ins Positive gedreht wird, denn äh, Deutschrap versucht an der einen oder anderen Stelle irgendwie so zu helfen und genau das hat die Redaktion zusammengefasst und vielleicht, Janik, ähm, kannst du mal ein kleines bisschen erzählen, was da so passiert ist.
2: Genau, ähm, es geht jetzt auch hier leider, muss man sagen, um den Krieg in der Ukraine und wie Nico das eben schon gesagt hat, wir haben halt versucht, die, diese Stelle jetzt mal ein bisschen zu nutzen, um mal wenigstens einen Ausschnitt zu zeigen, was denn doch Positives alles im Deutschland passiert, denn es gibt da an allen Ecken und Enden Leute, die sich da echt einsetzen und versuchen zu helfen. Ähm, da haben wir zum Beispiel einmal massiv, der persönlich äh, Hilfslieferungen an die Grenze bringt und dann Frauen und Kinder wieder zurück mit nach Deutschland nimmt. Äh, ein Kapital Bra, der auf Twitch streamt, äh, Gäste dabei hat, namhafte Gäste, Knossi, Contra K äh, und so Spenden sammelt, ähm, gleichzeitig mit Contra K der noch ein äh, Star Wars Antikriegssong veröffentlicht. Ein Sesh, der auch jetzt am Sonntag noch einen Anti-Kriegs-Song rausgebracht hat, ähm, so seine Stimme erhebt. Ein Mois bringt auch ähnlich wie massiv Kleidung und Essen an die Grenze, ruft seine Fans auf, macht mit, helft, wo ihr könnt. Und andere Rapper, Loredana, Kul Savas, unterstützen diverse Aktionen. Ähm, wahrscheinlich haben wir jetzt ähm, sogar den einen oder anderen vielleicht noch vergessen. Ähm, aber ja, da wird auf jeden Fall an allen Ecken und Enden geholfen, was äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr lobenswert ist.
0: Ich, ich kann dem eigentlich auch nur zustimmen, so am Ende des Tages hört dann da auch ähm, so vielleicht Musik so ein kleines bisschen auf, weil es um menschliche humanitäre Hilfe geht. Und jeder, der da irgendwie in der Lage ist, Kleinigkeit dazu zu leisten, ähm, tut im Zweifel etwas Gutes. Ich weiß nicht, wie es euch beiden damit geht, aber es ist schon auch ein Thema, das immer so, also mich auch immer so vor Ohnmächte stellt, angefangen bei der Bewusstsein darüber, was da gerade passiert und B auch den Punkten, was man machen kann und wie man helfen kann.
1: Klar.
0: Du hast aber schon jemanden angesprochen, der in dieser Liste mit dabei ist und der gehört nämlich auch zu meinen Releases der Woche. Alex ähm, Sash hat in den letzten Jahren ja viel rausgehauen, hat viel gemacht, hat auch äh, in seiner Karriere ähm, vielleicht auch mal daneben gegriffen und hat vielleicht auch mal Sachen äh, nicht so gut hingekriegt hat jetzt einen Song rausgebracht, der aber sehr interessant ist. Er heißt Mama Ukraina, Papa Russia. Und zeigt, glaube ich, auch die Zerrissenheit, die bestimmt in so einer Person steht, was seine Wurzeln angeht. Weil man darf ja nicht vergessen, weil es, nur weil es da ein Kriegsherd gibt, dass per se jeder, jeder Mensch, der aus einem Land kommt in, in Sippenhaft zu nehmen ist, sondern dass es um, zum Beispiel immer noch individuelle äh, Individuen sind, die dahinter stehen und dass man das auch mal beobachten muss. Und ich glaube, diese Zerrissenheit bringt er ja ganz gut in diesem Song auf den Punkt. Ich würde jedem empfehlen, einfach sich den mal anzuhören und vielleicht ein bisschen natürlich noch eigene Meinung dazu zu bilden. Ähm, mag aber allein den Ansatz, den er hier gewählt hat, ähm, sagt halt Mama Ukrainer, Papa Ruscher, äh, dasselbe Blut in unseren Adern, denn wir kochen nur mit Wasser. Ähm, fällt mir schwer, so ein bisschen mehr darüber zu reden, weil ich, ich, ich auch an einem Projekt gearbeitet habe, wo ich zum Beispiel auch unheimlich lange mit seiner Mutter mal am, mit, am, am Esstisch gesessen habe und mir Geschichten habe erzählen lassen, äh, die, wenn ich die jetzt immer so ein bisschen raushole, umso betroffener mache mit der, mich machen mit der Situation, in der wir uns befinden, finde ihn deshalb aber einfach gut und möchte ihn hier äh, euch mal empfehlen. Der zweite ist Kamikaze. Ähm, ein Künstler, der in meinen Augen ganz spannend ist, der auch schon ein bisschen länger dabei ist, glaube ich schon oder vielleicht im einen oder anderen auch schon ein bisschen länger bekannt sein könnte. Ähm, der hat einen neuen Song, Raufaser, ist das Intro vom Album, das sicherlich kommt. Ähm, ich mag die, die Roughness da drin. Äh, politisch klar verortet. Das hört man hier auch raus, auch wenn man ihn nicht kennt. Ähm, ist deshalb für mich eine Empfehlung. Und der dritte ist ähm, von Buddha, Fetchung 8.4. Hunger heißt er. Und ist so ein bisschen an, 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 an das alles gebunden, was ich auch immer mit 8.4 verbinde, der so aus dieser Hamburger Straßenegide jemand ist, der lange mit dabei war, der auch viel gesehen hat, auch schon viel, viel Scheiß in seinem Leben gemacht und gesehen hat. Und dem du aber gerade richtig anmerkst, dass er immer erwachsener wird, aus dem heraus also herauswächst, wo er vielleicht herkommt. Und trotzdem aber noch 100 er ist. Und so klingt seine Mucke gerade, das mag ich sehr gerne und äh, deswegen empfehle ich hier auch diesen Song Buddha, ähm, natürlich der Hauptact, aber in, in, der, in der Kombination äh, erinnert an gute Klassiker, macht deshalb auch viel Spaß und das sind meine drei Songs, die ich euch diese Woche mit ans Herz legen möchte. Sehr gute Auswahl,
2: ich glaube zu Sesh muss man nichts mehr sagen, ähm, einfach einen Punkt hintersetzen, eher ein dickes Ausrufezeichen. Kamikaze würde ich auch äh, nochmal positiv hervorheben, ähm, hatte ich ehrlich gesagt vorher nicht so auf dem Schirm, so und jetzt mit dem Song hat er mich das erste Mal so richtig gekriegt, ähm, also fand ich auch eine sehr sehr nice Nummer.
0: Wenn ihr dann, ja hast du? Ja. So, ja. <lacht> ich ich <lacht> ja. habe
4: leider keinen der drei Songs gehört. Hör mal ich habe nur den,
0: ich hab
3: ich habe hab mir die Songs angehört, also den Oleksyj äh, Song tatsächlich doch nicht, davon höre ich gerade zum ersten Mal. Mhm. Äh, den den Kamikaze Song habe ich gehört und habe den auch schon vorher. ich hab glaube ich erst neulich irgendwie das erste Mal was von dem äh, wurde mir gezeigt und ich glaube es war ein Song mit DP, kann das genau. sein. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, und fand den da auch schon recht, recht stabil und äh, ja, hat mir hat mir auch gut gefallen, merkt, dass der ähm, dass der rappt, weil der was, weil der was sagen will und nicht, weil der Rapper sein will. So, das ähm, fand, ich, fand ich cool.
0: Und, und man hört, man hört da auch ein bisschen Wut raus, die, die, mhm. die vielleicht auch noch ein ein bisschen kanalisiert werden muss. Vielleicht ist Rap aber auch genau deshalb das richtige Genre dafür. Macht aber, Absolut. Macht, macht aber Spaß, ihm dabei zu beobachten, wie er das weiterführen wird. So, ja. dann. Dann, Im Zweifel einfach auch guter Rap. Ähm, wenn ihr keine weiteren Songs der Woche, vielleicht gibt es einen Song der Woche, den ihr noch anbringen wollt, weil wir haben ja, das habe ich nämlich vergessen, am Anfang zu sagen, ja, unsere Playlist, die kann ich euch beiden übrigens auch wärmstens empfehlen, die heißt Thank Backspin It's Friday und haut jeden Freitag genau das zusammen, was release-technisch passiert. Wir versuchen da so ein bisschen einen Überblick zu schaffen, auch ein bisschen zu selektieren und auch bewusst Künstlern, die halt auf anderen Playlisten vielleicht auf der Start-, äh, auf den Top-Positionen liegen, vielleicht nicht automatisch dahin zu legen, sondern auch mal ein bisschen eine Vielfalt zu zeigen. Ähm, durch die arbeite ich mich jede Woche durch. Das ist mein Ergebnis und das wird es auch nächste Woche wieder geben. Ähm, da war auch ein Song von euch beiden mit dabei, aber es ist ja klar, dass ich den jetzt hier nicht mit erwähne. Das wäre dann na komm, ich habe schon ein Interview mit euch gemacht, jetzt mache ich schon einen Podcast. Müssen wir bald eine Heiratsannonce irgendwo <lacht> Nächstes Interview schon angekündigt, komm. Wie weit soll ich denn noch gehen? Wir
3: brauchen immer ein paar Monate Vorlauf. Du, also wir wissen ja eigentlich schon, wenn wir uns das nächste Mal treffen, wegen dem Presswerk-Slot. Ja, ja komm, genau. Deswegen sagt ja. sag mir schon mal Bescheid. Ihr kennt
0: meinen ihr kennt, ihr kennt mein Wahnsinn. Ich mache uns mal so für einen für
3: gemeinsamen Google-Kalender auf, Nico. <lacht> da stehen dann jetzt schon alle Releases, so, dass ihr planen könnt.
0: Ja. Es, gibt, es gibt noch so eine Handvoll Künstler, die ich... Ähm, die, die ihr auch gut kennt, die ich mit reinwerfen würde, und dann könnten wir so das Jahr durchplanen. Das würde mich persönlich freuen. Ja. Oder wisst ihr, wann bei die nächste Vinyl ansteht? Dann können ja, wir das auch gleich klären. Das dürfen wir nicht sagen. <lacht> hey, aber es war mir ein Fest mit euch beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ähm, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß. Und äh, wenn ihr noch nicht genug habt, dann hörten wir zu. Denn äh, jetzt kommt das Album. Und jetzt kommt unser Interview. Alles in den nächsten Tagen.
4: Danke für die Einladung. Ja, Mann,
3: vielen Dank. Es war ein. Äh, ich war schon an uncooleren Stammtischen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich Danke hatte nur
3: Wasser. Was soll ich ja. sagen? Ja. Einzige Manko. Nein, vielen, vielen lieben Dank für die Möglichkeit über. Uns sprechen zu können.
0: Unsere Probleme. uns sind unsere Probleme. Ja, genau. Aber dafür sind wir da. Euer <lacht> Therapie-Stammtisch-Podcast hier. Hm. Powered by O2. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ja. Ciao. Ciao.
2: Stammtisch Modus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch,
0: Schwert dabei bleibt am Tisch. Denn heute dreschen Sie noch Stammtisch, verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
1: backspin, backspin. backspin.